0: 大家好，欢迎收听《哇哉时尚食书》。是时候，今天想要跟大家分享的内容呢，是小心素食地雷陷阱，也就是呢，你可能会忽略掉的隐形荤食哦。什么叫做隐形素食呢？打个比方，例如我最爱吃的 cheese，cheese 里面可能就加了凝乳酶，又称凝乳酵素。如果成分里面没有特别标识是素食的凝乳酵素。那么多半就可能是荤的，如果我们没有注意到的话呢，可能就会吃到荤食喽。又例如我们吃的西药啊，或者吃一些保健食品，它如果是胶囊状的，它就可能是使用明胶。那明胶呢，就是动物胶，也就是大多数都是猪皮来源，尤其是液态胶囊。目前我看到的，其实大部分都是明胶的来源。所以，关于素食的地雷陷阱区、隐形荤食，我简单的大概分了几大类。第一大类就是色素类，色素呢有分成天然色素，还有人工色素。一般来说，我们都会觉得说天然的当然是最好的，也没有错，的确是这个样子。但是对素食者来说，天然色素也有可能是动物来源哦，例如胭脂红。我们台湾的色素编号啊，就是红色色素六号，胭、哦、脂红。那什么叫胭脂红呢？胭脂红的来源呢，就是一种叫做胭脂虫的血液。就胭脂虫你把它捣碎之后，它的血液就是红色的。那刚好可以拿来做染色，就是做食物的染色是非常好用的。所以呢，如果是用这种这种的来源的话，那这样的色素就对我们来说就是就是荤食，就是昏的东西了。好，那我们台湾这个色素编号是红色6号。那 A B C D E 的一，一编码是一一二零。好，第一个一、e ，是英文的一，好，后面是一二零，一一二零，这是它的编号。哦，那这个如果你有看到，比方说有一些、呃、红色的糖果类啊，那后面的编号是写、呃、红色色素6号，哦，那这个东西吃素的人就不能吃咯。哦，所以是要特别注意的。而且在一开始，很多人都误以为说。胭脂虫的红色色素编码是红色四十号，我一开始呢也是一直这样认为的，而且我以为了好几年好几年，所以我只要看到红色四十号，我就会把它避开。好，那因为最近要整理这一篇 pocket， 所以我重新再去找了一次资料，我就发现说，其实我我误会红色四十号很久，而且我的很多朋友应该也都误以为红色四十号是婚食很久了，其实呢。红色四十号是属于人工色素，所以并不是动物来源。它不是的，也就是说，如果你今天吃素的人，你看到它的成分里面有红色四十号，其实是没有问题的。真正有问题的是是六号，所以七号、四十号的红色色素是没有问题的，哦，是没有问题的。红色六号素食不能吃、哦。再次强调一下，那关于动物来源色素啊，还有。虾壳色素、哦、一编码是一一六零，但台湾好像没有这个色素的号码，所以因为我没有查到相关的，就台湾的红色记号哦，没有没有这样的编码，所以目前以台湾的呃看得到的红色色素，昏时的只有六号而已，哈、哦，只有六号而已。但这一部分，如果说我找的资料有问题的话，请麻烦一定要跟我分享一下正确的资讯，这毕竟是很重要的。因为我真的我查了非常多的网站哈、哦，还有一些资料。所以应该是只有6号是混的， 7号是素的， 4 0号它是人工色素，所以没有混素的问题。所以它来源好像是从煤炭的来源，好像也是因为吃多了会对身体不好，所以其实很少人，目前很少人在用红色40号，也是有啦，可是已经比较少了，大概是这个样子。那另外有一种呢，叫做有一种跟胭脂红很有点有点相近的，有些人可能会把它误会掉，叫做哦，阿诺多。婀娜多呢，它的来源是胭脂树，胭脂树。那有些人就会把这个跟胭脂红去做一个混淆，去做混淆。胭脂红的来源是胭脂虫，哦，虫捣碎之后的。可是婀娜多呢，是胭脂树的来源，也就是说，婀娜多是素的来源，是从胭脂树这种植物提炼出来的，所以它是素的哦，它是素的。哦、所以不要看到胭脂这两个字就吓坏了，以为是荤的。毕竟虫跟树是不一样的，一个是植物呢，一个是动物。所以看成分呢还得多注意一下才好。不要看到哎胭脂树啦还是婀娜多，就觉得好像是荤的哦。没有没有，婀娜多的来源是胭脂树，它是植物，所以素食者是可以吃的。那么有哪些东西可能会含有胭脂红呢？也就是红色6号。胭脂虫的来源嘛，哈，其实我印象当中啊，只要是跟红色有关的，都特别去注意一下，应该就没有错了。比方说草莓果酱，或者是抹茶口味的东西，我曾经就有一次啊去买那个抹茶冰淇淋，因为我通常冰淇淋会注意的就是它的乳化剂成分是荤的乳化剂还是大豆、啊、大豆卵磷脂的那个乳化剂，所以我比较不会去注意到。抹茶有可能添加红色色素这件事情，那有一次我就特别买了一个抹茶，然后我把它吃了之后，发现哎、欸，它竟然含了红色6号，我真的非常傻眼，因为我没有想到说这种抹茶已经是属于天然的东西，因为抹茶本身就是绿色的嘛，怎么会含有红色6号色素呢？我真的是就我就中招了，我就中招了，所以其实还是要习惯看一下它的成分啊，不然我真的是。大崩溃。不过那个牌子我也,也已经忘记了。总之就多注意一下入口之物。再来就是红色糖果，你要多注意一下。有些棒棒糖看起来没有什么红色啊，没有什么粉红色，可是你仔细一看哦，它竟然含有红色六号，所以也是要特别注意一下。糖果类啊、果酱类等等都要特别注意一下。哦，这是第一大类色素类要注要注意的部分。那第二大类呢，就是食用胶。对于素食者而言，最怕碰到的就是这种无色无味的食品添加剂。常常会让我们素食者在不知不觉的情况之下就误食了，就误食了。所以呢，食用胶其实也是一种、哦，也是一种。那常用的食品添加剂啊，像食用胶，它就可以增加一些 Q 软跟滑润的口感。好、哦，比方说，呃，比方说像是布丁啊、优格哦、巧克力、果冻、软糖、胶囊等等，其他都有含有食用胶。那食用胶其实一它的成分来源基本上可以分成三种。一种呢是植物来源植物胶，再来呢就是动物胶，第三种是微生物胶。那植物当然就没有悬念嘛，它一定是素的；而动物呢也没有悬念，就一定是荤的。微生物胶，微生物来源到底是荤的还是素的呢？其实一开始啊，我会觉得它是荤的，因为微生物嘛，在我的下意识就觉得生物就是荤的。但是后来呢，我又会觉得其实素食。如果我嗯，这个胶是微生物来源，我认为也是没有问题的。可是我要强调，的是我个人认为没有问题。如果您是比较严格的哦，会对自己要求更严格的，你的拒绝使用微生物来源的的胶的话，我觉得也是 OK 的，也是 OK 的。好，那为什么我会觉得微生物来源是没有问题的呢？因为我们的饮用水中就含有微生物，或者是我们在喝的一些一些发酵类的东西，呃，养乐多啦。优酪乳啊，都含有微生物，它都是微生物来源，也是因此，我会觉得微生物胶对我来说，我是觉得 OK 的。但是我是强调我个人觉得 OK， 所以如果你是更严谨的，你会希望避开掉，还是可以选择避开掉的。好，那常见的植物胶有哪些呢？常见的植物胶，我们在看成分表之后，应该都会现都写的很清楚啦。比方说阿拉伯胶。阿拉伯胶它是从那个树提炼出来的，阿拉伯胶跟刺梧桐胶、刺梧桐这两种都是从树提炼出来的，就是植物胶。再来就是光滑豆胶、塔拉胶、刺槐豆胶这三种都是从豆类提炼出来的，另外还有一些是从海菜或海藻类提炼出来的，比方说是洋菜胶。是洋菜胶，不是洋干胶，这样差很多哈、哦。洋菜胶是从海藻类提炼出来的嘛？鹿角菜胶，鹿角菜胶，我一开始我以为是荤的，因为鹿角听起来很可怕，我就会觉得可能是荤的。可是没有我就查过，鹿角菜胶也是植物胶，是从海菜、海藻类提炼出来的。再就是海藻胶，还有吉利 T， 不是吉利丁哦，吉利 T。对，吉利 T 其实是刚好相对吉利丁啊、哦，哈，吉利丁是荤的，吉利 T 是素的，长得有点像，所以有人常会搞错吉利 T 或吉利丁。T 是素的，丁是荤的。好，这些是植物胶，都是素食可以食用的。接下来是微生物胶，就是如果是很谨慎的话，那这些可以避免掉。那如果是跟我一样，就是会去喝优酪乳等等。你如觉得这个没有关系的话，那这些东西就也可以去食用。微生物胶主,主要有结兰胶、卡德兰胶、玉米糖胶，那玉米糖胶又称三鲜胶，还有汉生胶、黄原胶，这几种都是微生物胶。哦，这几种都是微生物胶。好，那最后呢是动物性的来源。那动物性来源，当然就是我们最常听到的明胶。明胶就是动物胶，一般都是猪皮来源。还有就是吉利丁。刚才前面就有提到，吉利丁跟吉利 T 是完全相对的 ，T 是素的，丁是荤的，所以吉利丁是荤的动物胶来源。那还有一种是让我们最痛苦的动物胶是什么胶呢？叫做虫胶，虫胶又叫做羊肝胶、羊肝胶。所以前面有说。不要跟那个洋菜椒搞混了，洋菜椒是植物性来源，洋甘椒就是虫椒，它是动物性来源。那为什么说这让我们最痛苦呢？因为因为我喜欢吃的巧克力，外面呢、啊，如果看见巧克力或糖果外面有一层亮亮的东西，多半都是添加了虫焦，所以外层那一看起来就会亮亮的。好、哦，所以如果你是跟我一样一样喜欢吃巧克力啊，或者巧克力米。外面变成亮亮的东西，那多半就是加了虫胶。所以从此之后，我就只能吃雾雾的巧克力，不能吃亮亮的巧克力，因为亮亮的都是加了虫胶，大部分都有，大部分都有。你去看，基本上都有了。像我曾经有一次去那个 Costco 买那个呃巧克力，里面是有包樱桃的，哇，天哪，超级好吃！可因为那个时候我们对对素食素食胶这件事情啊，其实没有那么有、呃、完整的概念呢、啊，所以我就买了。两大包，然后都把它吃完，吃得非常开心。然后我才去看它的成分，它的成分啊，它在巧克力外外层就亮亮的那一层，原来它有加了葱椒，我觉得真的是大崩溃。然后从此之后就再也不能吃那样东西了。然后心里面有某一种某一种声音会觉得，哎，好可惜哦。当我不知道的时候多好，哎呀，只是这种心态哈、哦。可是人有时候就会这样，就是你会觉得说，明明就是应该很谨慎啊，不能吃就不能吃嘛。是你又觉得，哎呀，如果不知道的话，吃了也就是吃。了。有时候会这样啊，这是人类那个人性，这是人性啊。不过我既然已经知道，就不会再去吃它了哈、哦。所以，如果今天你听到了，你就会觉得很痛苦。为什么要跟我讲这个？你这样跟我讲，就不能再吃了。哦，那我非常抱歉，我感到非常抱歉哈、哦。就是，可是因为我必须要提供完整的资讯给大给大家嘛，所以巧克力外层或糖果外层如果有亮亮的。你要仔细看成分哦，它可能是添加了羊肝胶，添加了虫胶，那么促使者可能要避开哦。再来有一个比较冷门的，可是有可能会碰到，就是有一些枇杷膏那样会添加一种叫做阿胶的那个是驴皮的来源哦，那是荤的，是荤的。像我们之前在看那个《甄嬛传》，它不是常有在做什么东阿阿胶，要养颜美容吃东阿阿胶，那个阿胶。就是昏的，它是芦皮来源，所以如果你有在买一些枇杷膏之类，要注意一下它成分是不是有添加一个东西叫做阿胶，如果有的话呢，可能要做一点选择喽。好，那关于明胶，还有一个让我很痛苦的，也是很痛，就是、呃、相对于虫胶来讲，让我也是蛮痛苦的啦哈、哦，就是雪饼。我从小就超爱吃雪饼，因为雪饼就外面呃。饼干是咸咸的，外面那个那个雪那个白白的啊，就甜甜的，所以搭配起来就非常好吃，我就很爱吃。但自从因为吃素嘛，然后会去了解一些成分之后啊，就就很痛苦了、哦，就跟那个虫胶一样，就很痛苦了。你也不知道你就会去吃它，那知道之后当然就会把它避免掉。为什么痛苦呢？因为如果你有注意的话，你会发现说这一些雪饼那些雪全部都是添加的明胶的。都是有加明胶，我就很生气。为什么好好饼干要加明胶呢？然、啊、后那,那些雪你不能够用其他其他胶去替代掉，让它变成植物性的嘛？让吃素真的都不能吃那些雪饼，我就觉得很难过。而且我我大概真的真的是二十二三十年没有吃雪饼了，因为我找不到任何一款雪饼是素的，都是荤的，都是荤的。我真的是觉得，难道一定要用明胶才能够做出雪饼吗？当然，除非你你要吃的雪饼是没有雪的雪饼，好、哦，大家就是咸的那种饼干，那当然 OK， 因为它没有那它没有白白的那硬硬的东西嘛，可是那就不好，它这就,就不叫雪饼了嘛，是不是？所以这是让我觉得蛮痛苦的一件事情了、啊、哈。那、啊、泡好饼干加什么明胶呢？还有就是前面提到的哈，就是冰淇淋类要特别小心，有些冰淇淋类的乳化剂啊，它可能是用混的乳化剂，或者是有添加添加明胶。哦，有些冰淇淋是会添加明胶的，我也是觉得很纳闷，为什么要添加明胶？可能增加口感吧。总而言之，就入口的东西要特别谨慎一下。像，呃，冰淇淋类其实是有呃有很大的几率会误食到荤食的，乳化剂有可能是荤的，也有可能加的明胶或者是红色六号。那讲到明胶呢，有一些是我个人不太认同的做法。呃，我怎么说呢？他有一些卖药或者是卖保健食品的人。哦，他都会跟他的病人呐、啊、或客人说，叫治病为主，所以荤，所以有添加到点荤的食材，比方说明胶的胶呐，或是其他的一些荤的食材是没有关系的。可是我觉得啊，对一个吃素的人来讲，有没有关系，应该要当事人自己决定，自己为自己去负责，而不是犯售的人去跟我们说。你吃素，也是为了治病，所以吃到能的东西没有关系。难道这些犯售的人，你要去为这些吃素的人破戒负责任吗？我觉得只是在犯售，没有必要去为对方负这些责任吧，也担不起。坦白讲，我觉得担不起这个责任啦。因为如果是宗教素的话，会有戒律的问题嘛。所以我是觉得说，因为我会这样讲，是因为我真的遇到非常多这样的一个干的人。比方说，呃，我们附近就有一些中药、中药、中药铺。他就会跟他的客人讲说，我这个药丸有添加了什么东西，可是呢，对你的那个舒筋活血是非常好的，那也是为了治病，治病吃荤的是没有关系的。我真的觉得很要不得，真的不能讲这样的话。虽然你是为了对方好，但是你不能够为对方负责，所以不要去跟对方讲这种话。能不能？可不可以？请让对方自己，让当事人自己决定。当然，我们在贩售的时候，我们可以。尽告知的义务，这个药效非常好，会比没有添加荤食的还好。但是呢，虽然它药效好，它它就是有含荤的成分，所以让吃素的人自己去做决定：我是要为了我身体，然后吃一点荤的东西，还是我要我要保持就是我就是吃素这样的一个状态？我拒绝吃添加任何荤的食材的东西。我是觉得让当事人自己决定就好，不要去告诉对方。你是为了养病，所以吃吃到荤的东西没有关系，因为这些责任，我觉得我们担不起哦，我们担不起。当然，我是觉得说，有些吃素的人啊，为了想要让身体赶快好一点，所以也在想说，我是不是吃一点荤的东西没有关系？药材里加点荤的东西，其实应该是 OK 的，应该是没有关系的。所以，当我们内心有这样的想法的时候，如果犯售的人说：“哎呀，没有关系的、啊”，我们就会听进去了。可是，其实只是对方刚好说中了我们心里的想法罢了。也就是说，今天如果有九个人跟你说：“啊，你吃素啊，隔这个荤的东西不行”，虽然说它的药效比较好，那只要有一个人他说：“哎呀，你是为了身体健康，所以吃,吃到混的东西没有关系”，你会相信这一个人讲的话，你就会去吃那其实是因为我们内心本身就有这样的疑惑。我们内心本身就有这样的想法，所以呢，九个人说不行，一个人说可以，我们就会听他一个人说可以的。那谁谁谁说可以呀、啊？没有关系，我们又把责任推给别人了。可是这个责任是在别人身上吗？或许不是，责任其实在自己身上。比方说，我曾经有一次那个椎间盘突出，然后受伤，然后我就去去那个中药中药铺去拿药丸，然后那个医生就跟我讲说，有两款，一种是药效特效药，很快就会好起来的。另外一种呢是一般的，可是是素的，那特效就是荤的。他非常建议我吃荤的那一款，他说赶快吃到好比较重要。但是我内心我非常的坚持，我就是我就是吃素。我说我不要，我觉得慢慢好没关系，我不能我不想因为因为这个原因就破坏了我对吃素的一个信仰。对我来说对我来说我不想要这么做啦，所以他他再怎么睡，他是有点要说服我的那种立场。我操，没关系呀、啊，吃啦，佛祖原谅你的、啊、什么的，这逼妈讲一堆，他也不是佛祖。坦白讲啊，他虽然这样讲，可是因为我内心我很坚持，我觉得不要吃荤的东西，所以我还是拿了一般的药，就是一般不是属于特效药那一种药丸，可是也没有多慢啊，就是搭配一些肌力运动，然后很快就好起来了。我也没有觉得特别不好，哦，当然没有比较，没有伤，没有没有伤害啊。可是我觉得至少我心安。我觉得很多时候我们在饮食上，或者是自己所坚持，我到底该怎么做？我觉得是自己心安。再就是我自己的立场到底是我是为了什么吃素？回到最原点，我是为了什么吃素？如果今天我是因为维持身体健康，所以我去吃素。当然有一天我以后我也是有可能为了要维持身体健康，我去吃荤。因为我原本要吃素的立场，我的原因就是为了叫健康嘛。那。为了要健康的话，可能就不是其他什么保护动物啦，或者是宗教的因素啦，它会有其他因素去做干扰。可是因为对我自己来说，我是宗教的关系，所以我会把持住这一个、这个、这个，应该我可以说是戒律啦，我会把持住。所以不管别人怎么样讲，对我来说都没有用。即便十一个人跟我讲说，为了为了健康，十一点荤食没关系，我也不会去听。这是我的立场啦。好，那接下来。刚刚前面讲了两大类嘛，哈，好，那第三大类的话呢是乳化剂类。乳化剂呢是一种界面活性剂，它可以把油水做混合，所以有一些制作食品的时候需要将油水混合在一起那种状况，就会有乳化剂的一些帮忙。那素食者最要注意的乳化剂就是气食类，还有冰淇淋类。好，前面刚才也有提到冰淇淋类。那气食类的话呢，就是要注意的就是呃凝乳酵素嘛。那凝乳酵素多半是荤的。除非它有标示是植物性的，它才会是素的哦。不过我发现现在有很多就是很多都有标示是是素食的、啊，所以喜欢吃乳酪的好吃的乳酪其实不用很担心，因为蛮多的乳酪它都是用植物性的凝乳酵素。那还有一种呢，就是乳酪里面常会添加到的就是凝乳酶。那我早期哈、哦，我会以为凝乳酶跟凝乳酵素一样是。荤的来是动物性来源，它其实不是哦。其实灵乳酶它反而跟那个微生物来源的胶很相似。灵乳酶的来源也是也是微生物来源的，从微生物去培养出来的，所以跟那个微生物胶很像。好，那问题来了，微生物胶对我来说我会觉得它是素的，可是灵乳酶是灵乳酶就不太一样。为什么会这样讲？因为、哦我在爬文的时候有一篇文章，它就叫做“我吃素能不能吃 cheese” 啊、哦。这篇文章是在2018年4月7号发表的。里面有提到，哦，意大利的 cheese 的产品，它的成分标注上会区分一种是动物性凝乳酶。一种是植物性灵乳酶，也就是说，灵乳酶它有分两种来源，一种是动物性的微生物所培养的，一种是植物性的微生物所培养的。所以，虽然说都是微生物，那这个当然啊、呃，大家自己去判断，你就取舍了。你如果觉得说微生物培养的你觉得 OK， 那你想要去吃也，我我我不会觉得不行啊哈。可是因为它既然已经有又分成动物性灵乳酶或植物性灵乳酶，那我宁愿选择植物性灵乳酶。等于是我有两种选择，一种是植物性的凝乳酵素，另外一种就是植物性的凝乳酶。所以其实，呃，就我自己的经验呐、啊，并不会很难买到素食的乳酪，而且口味和种类相当多。其实大概跟荤食的比例是接近一半，我认为接近一半。像 Costco 有很多都是植物性的植物性的凝乳酵素，所以其实是很方便的，就没有必要还要去采一个好像。不知道可够不可以的界限哈，我是觉得没有必要这个样子啦。那前面讲到冰淇淋嘛，冰淇淋当然就是因为它需要乳化的一个一个一个东西去帮忙，所以它添加乳化剂。那一般来说，如果它没有写植物性乳化剂的话，基本上大部分都是荤的。不过我们台湾对乳化剂比较是非常清楚哦，就我目前观察其实都非常清楚。而且它会标示说，比方说我今天是使用植物性乳化剂，它会刮胡大豆卵磷脂。好，这次我目前看到的乳化剂里面植物性的比较多人有可能有其他的，但是我没有看到过，大部分都是大豆卵磷脂。好，所以我也觉得蛮开心的，因为基本上大部分的冰都能吃。但是虽然是这样子哦，它使用植物性乳化剂哦，这你还是要注意什么？他也没有加明胶，因为我曾经就有中招嘛。他也没有加了明胶，也没有加了胭脂红，也就是红色六号，这个也是常常会会中招的，大家注意一下。这个是乳化剂的部分。然后呢，因为我们有讲说，其实它可能有有一些它是添加荤的凝乳酶或凝乳酵素嘛。那这样的话，如果我们去早餐店，我们点一个芝士蛋三明治，他们加的芝士可以吃嘛，我觉得，呃，你可以去问那老板是是上什么牌子的嘛。或者是你可以自己带你自己可以吃的，然后请老板帮你加，或者是事后你再自己加进去。我觉得它是可以有一个一个方法去去做调整。如果真的想要吃到呃你很确定的成分的话，然后所以这个就交给大家自己判断了。如果害怕的话，我们就带自己的去加喽。那第四大类呢是胶原蛋白类。那胶原蛋白类基本上就是嗯增增加弹性嘛。Q10 之类的，它常常会添加在一些饮品当中，或者是美妆用品当中，所以这一类的东西其实我都会特别注意。可是啊，有一次我还真的差一点就中招。怎么说呢？因为我个人非常喜欢喝气泡水，不管是便宜的还是贵的，只要出新的气泡水，我一定要去买来喝喝看，因为我要比较每一种气泡水的气泡那种感觉、那种质地、它的口味。啊，现在真的很不一样。那其中有一款非常高档的气泡水，哦、它是葡萄系列的葡萄哦。那我就觉得说，那这应该是应该就是一个水果风味的气泡水，应该没什么问题嘛。可是因为后来就是会有个习惯会看成分，然、哦、后看这个成分竟然有添加了鱼胶原蛋白，我甚至快傻眼，竟然有饮料气泡水里面加了鱼胶原蛋白，哦、因为它就是。要养颜美容为主嘛，所以就加了这样东西，所以真的是还好有习惯性看成分，不然就中招了。所以我就差一点马来喝，可是啊，我的朋友真的中招，因为他就去马来喝了，喝了才发现说：“嘿、欸，怎么饮料里面会有鱼胶原蛋白？怎麼会这个样子？”所以他那剩下半罐全部都倒掉，那一罐要好像七八十块吧，我忘记，反正就非常非常高档的气泡水，玻璃瓶装的哦，应该大家都有印象那个那个牌子。A 开头的嘛，那我自己啊，虽然说气泡水差一点中招，可是没有中招，可是我中到另外一款，另外一款就是我曾经去买一个叫做益生菌的机能水，然后水嘛，然后益生菌应该就是像养乐多啦跟优乐乐那种概念，应该没什么好好看的，所以我没有看成分，我压根就没有想到去看成分这件事情，我就买来喝，都喝完了。都喝完了，我才去看它的成分，而且也是刚好看到成分，刚好摆在前面，然后我电脑在存档，然后就没事我再去看成分，才看到说什么益生菌功能水里面竟然添加了明胶，哎，我说好好一定要添加怎么明胶啊？又不是什么软软 QQ 的东西，加明焦要干嘛？我真的是很没有办法理解，没有办法接受。不过我整罐已经喝完了，我也是非常的傻眼哦，整罐已经喝完了。所以呢，不管是有可能还是没可能，总而言之，入口的东西，我觉得还是就是看一下成分嘛，就是比较安心一点，然后比较安全一点。因为它它也没有错，它标示的非常清楚，是我们自己大意的然哈，自己大意的没有去看。所以入口的东西一定无论如何啦，哈，不要克谁，绝对没有问题，没有绝对这件事，只有谨慎，没有绝对。那美妆类的话，因为我个人是是呃吃素嘛，所以其实我的美妆类像面膜了，还是一些精华液啊，呃，或者是化妆水，如果添加胶原蛋白的，基本上我也都不会去用因为皮肤其实也是会吸收的。那大部分的胶原蛋白都是动物性的，以目前的美妆用品来讲呢，很少有植物性，除非它会，其实会标示的，可它如果没有标示只有写胶原蛋白，我个人。我不知道啦，可是我个人不会去用，因为我觉得大部分都混的，至少我去查到的来源都是混的比较多。那第五种要注意的食品添加物就是 L 半光氨酸，好有点绕口 ，L 是英文的 L， 然后半光氨酸这个东西呢，会常常添加在一些像面包啦，或者是 bagel 甜甜圈或 pizza 的饼皮里面。一种东这种东西它的衍生物，它大概是从压或者是毛啊，鸭或的一些毛发加工过之后增加口感用的，所以它其实、呃、我觉得它也是属于荤的东西啦。不过呢、呃，近几年有人会用一些微生物去取代掉这样的一个的萃取，就是不要用动物的毛发。不过呢，微生物的替代物目前成本是比较高的，所以如果你有看到你的食品添加剂里面，就你有看你吃的东西的添加剂里面有。有加 L 棒胱氨酸，那就是就是可能是混的哈、哦，要特别注意这一点。那这个也是我这次在找资料的时候有看到的。好，前面讲五大类咯，我们接下来讲第六大类。第六大类的话呢，是保健食品类。那保健食品类呢，就是像有一些像钙，钙的部分，钙的来源呢，有可能是来自于一些动物的骨头，牛骨啊、鱼骨啊，或贝壳类。好所以一定要先确认过是哪边的来源，再去食用比较安全哦。讲到那些壳类，早期不是有一些那个呃在减肥的人啊，什么可以包覆油脂很好的东西叫做甲壳素，哇，那也真的非常非常的风行。大概在十几二十年前吧，那我就很想去吃，那我就找有没有素食的甲壳素，没有，完全都没有。但是还好还好，近几年就是有出一些，有看到一些就是可以取代掉，就是。呃，对油脂啊，或者是对碳水化合物啊，好像有有反应的一些植物性的来源啊，那不过坦白讲，那些东西我吃过，我觉得好像也差异性没有很大。应该讲说，如果我真的要要减肥的话，吃那些东西不如就是注意自己的饮食吧，少吃还是更重要的。比起比起把它阻隔掉，还是少吃比较重要。吼，这是我个人的感觉。好、哦，这讲到这边来了。哎，就是钙哈，钙要注意是不是动物性来源的钙，还是植物性来源的钙啊？这部分要确定一下。除了钙之外，再就是维生素 D， 哈，近来也是那个维生素 D 蛮蛮多人会在意这个点的，好像我去做健康检查，就发现我的我的 D 哈，我的 D 的数值好像是11。非常低，极低，低到一个不行，所以我就有去特别去补充维生素 D 这个东西。那我就发现呢，有些维生素 D 的来源是羊毛脂。什么是羊毛脂呢？羊毛脂就是绵羊为了让毛皮防水，因此会有一种蜡状物质在羊毛上面。那这些蜡状物质呢，也会随着那个绵羊剪毛之后。流了下来。那有些他们就把羊毛透过洗涤的规过程啊，洗完之后，这一些蜡状物质就会被收集起来。这些这些东西就是羊毛脂，感觉上好像不会伤害到生命，只是在羊毛上的一些蜡质的东西嘛。可是我个人是把这个归类在荤食啊，因为我觉得。我我个人觉得怪怪的，啦，可如果你觉得没有关系的话，那那那那,那就没关系吧。可是我是觉得好像有点奇怪，所以我就没有去吃它。因为一般来说，他们也会把也会把羊羊毛脂归类在动物性的维生素 D 来源，所以我就会避免掉。我就会避免掉。当然，这个到底你能不能吃，想不想吃，就交给大家去判断了哈。因为毕竟每个人吃素的原因不一样嘛，我们就自己去判断吧。好，那就是这六大类，这六大类，呃，我再复习一下哦。就一开始前面一开始说的色素类，色素类就是红色色素六号是荤的，因为它是胭脂虫的来源。第二大类食用胶，最常见就是明胶，再就是虫胶。虫胶常常会见到，就有一些像巧克力一样外层亮亮的东西，那个就是虫胶，要避免去吃它。然后明胶就可能。会呃，你吃的一些像果冻啊，或者是一些像胶囊的东西，有可能都是添加明胶，要特别注意。所以这是第二大类。那第三大类的话，就是第三大类是乳化剂。乳化剂类就是像植物性乳化剂，可是大豆卵磷脂，或者是像在呃起司乳酪里面的凝乳酵素是植物性的还是动物性的，或凝土酶是植物性的还是动物性的，都要去仔细看清楚。那第四大类就是胶原蛋白类，好这一方面要多加小心。大部分目前的胶原蛋白类都是荤的，当然有少数是素的啦，可是要特别去注意一下。然后就是第五大类 L 半胱氨酸，好，如果我们吃的面包、bagel 天天、甜甜圈等等，我们看成分有添加这个，那它就是荤的，要特别注意。第六大类就是保健食品类，钙。或者是维生素 D 是否是动物性来源，要特别注意喽。好，那以上呢就是这一集的素食地雷陷阱，希望大家从此之后就不再中招喽。拜拜。